0: pero en su momento las personas empezaron a preguntar bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir al invierno? Eh, hubo una política en Francia del de uso racional de la energía.
1: Eh, vemos gente que afortunadamente tenemos gas subsidiado por el gobierno, entonces no nos ha ido tan mal, pero he visto gente que sus cuentas de gas suben del trimestre de 300 slotis a, no sé, 1500.
2: Una buena parte de la población no les importa tener que hacer como sacrificios energéticos con tal de, pues, de sancionar a Rusia.
3: La invasión de Rusia a Ucrania transformó la relación energética entre Moscú y la Unión Europea. La Comisión Europea había advertido sobre la dependencia del bloque a los combustibles fósiles rusos, pero los países subestimaron estas alertas. El bloque estaba impulsando la producción de energías sostenibles y algunos países, como Francia, eran capaces incluso de exportar energía a otras naciones. Sin embargo, la invasión a Ucrania reventó los precios de los energéticos. Ese 24 de febrero de 2022, el costo del gas aumentó 30% y el petróleo superó los 100 dólares por barril. Por primera vez, el Bloque Europeo fue capaz de palpar las consecuencias de enemistarse con su principal proveedor de combustibles fósiles. ¿Por qué afectó con tal intensidad el conflicto al sector energético de la Unión Europea? La doctora Isabel Rousseau, coordinadora del Programa de Energía del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, explica que erróneamente se cree que Europa aumentó su producción de energía sostenible. A finales de 2021, el 60% del consumo energético del continente todavía provenía de las fósiles.
0: El 38% del consumo era de petróleo. 23% de gas natural, 13% de carbón y 22% de energías renovables. Es decir, aquí es geotermia, es hidroelectricidad, es eólico y es solar. no. 12.7% de nuclear. La dependencia hacia Rusia sigue siendo enorme. El 40% del gas natural importado. Este en Europa proviene de Rusia. 7% del petróleo proviene de Rusia y el 45% del carbón este, usado en Europa proviene de Rusia.
3: Esta dependencia casi no se ha atenuado, en parte por la inercia del sector, dice Rousseau. Además, las sanciones a los energéticos rusos no han hecho más que incrementar los precios del gas natural. Carlos Mario Landeta desde hace tres años y medio vive en Polonia, uno de los países más dependientes del gas ruso y de los más cercanos al conflicto, ya que comparte frontera con Ucrania. Pese a esto, Mario cuenta que el impacto no ha sido igual para toda la población pues algunos, como él, tienen subsidios del gobierno.
1: Eh, vemos gente que afortunadamente tenemos gas subsidiado por el gobierno entonces no nos ha ido tan mal pero he visto gente que sus cuentas de gas suben del trimestre de 300 slotis a no sé, 1500 por ejemplo que es una, una proporción inmensa ¿no? por ejemplo tengo un amigo este, que tiene un restaurante bueno, un local y este año tenía planeado abrir un restaurante y por lo mismo de la guerra pues detuvo esto porque los precios de la luz y el gas se le dispararon y no era nada redituable para él poder abrir, abrir este negocio ¿no?
3: Al cambio actual, 1.500 zlotys equivalen a más de 6.200 pesos mexicanos. Esto quiere decir que en un trimestre, el gas doméstico polaco encareció 500%. No todos los países de Europa enfrentan la crisis como Polonia. España y Portugal, por ejemplo, fijaron los topes en el precio de los energéticos. Así lo cuenta Denis López en España, donde vive desde el 2020. Pues así ha habido como una preocupación, porque hubo
2: un momento en el que el gas y el petróleo se dispararon y bueno, la inflación se elevó mucho, tanto en Europa como en España, pero en algún momento el gobierno empezó a tener medidas para limitar el precio y eso sí que se notó. En cuanto a la Unión Europea, creo que ese es, es un sentimiento... Que está dividido. O sea, creo que hay algunos países en los que hay más malestar social que en otros. O sea, la excepción ibérica, que es en cuanto a dopar los precios del energético en particular en Portugal y en España, creo que ayudó mucho a hacer esta diferenciación.
3: El contexto es variado de país a país. La dependencia de las naciones hacia el gas ruso no es la misma. En 2021, Letonia encabezaba la lista y le seguía Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Alemania y Polonia, según cifras de la Agencia Internacional de Energía. Isabel Rousseau conoce bien la composición energética de la Unión Europea y no duda en afirmar que si hay un problema que comparten los 27 países del bloque, es el retroceso que la guerra causó a su transición energética.
0: Alemania y España, por ejemplo, porque han apostado mucho, muchísimo a las energías renovables intermitentes que son el solar y el eólico son energías intermitentes casos y sobre todo gas natural. El gas natural para los países que han apostado a las energías renovables es un energético sumamente importante. Francia no. ¿Por qué? Porque Francia desde hace muchos años, los años 60-70, ha apostado a la energía nuclear. El 71% de electricidad francesa es de origen nuclear. Entonces, pues le ha dado una Pero no solamente la República Checa, este, Rumania, muchos países de Europa del Este utilizan muchísimo carbón.
3: No es la primera vez que la Unión Europea enfrenta un shock energético por un conflicto bélico fuera de su territorio.
0: Ha sido un choque muy parecido al choque petrolero que Eropa en 1973 con la guerra del Kippur y en 1900 que fue el primer choque petrolero en el mundo y el segundo choque petrolero entre, por la guerra entre Irak y Irán en 1979.
3: Tras el alza inicial en los precios del gas y el crudo por el conflicto en Ucrania, la principal preocupación de la Unión Europea fue cómo cubrir la demanda de suministro durante el invierno. En septiembre de 2022, la Comisión Europea aprobó un plan de racionamiento del consumo eléctrico que obligó a los países a reducir al menos 5% de la electricidad durante las horas pico.
0: Una de las medidas tomadas, adoptadas el año pasado por la Unión Europea ha sido una alerta y una demanda a todos los países europeos de llenar por lo menos al 80% su capacidad de reserva de gas natural, lo que 13 países de Europa han hecho para justamente enfrentar el invierno más consejos para que eh, se, se haya ahorro de energía. Se calcula que más o menos hubo 20% de ahorro de energía. Y creo que eso es muy bueno porque eso implica un cambio de comportamiento que me parece fundamental.
3: En Francia, como en otros países, esta medida generó preocupación entre la población, cuenta este mexicano que reside en París.
0: Hubo una política en Francia del de uso irracional de la energía y empezaban a controlar las calefacciones. Entonces, muchas personas empezaron seriamente a cuestionarse, bueno, ¿hasta dónde vamos a dejar que este conflicto nos continúe afectando, no?
3: Paradójicamente, el cambio climático jugó a favor porque trajo un invierno inusualmente cálido a Europa con temperaturas de 20 grados que permitieron cuidar las reservas de gas europeo y bajar los precios de este combustible. la Unión Europea para disminuir su dependencia a los combustibles fósiles rusos. Noruega, Argelia, Nigeria, Egipto, Israel, Qatar y Estados Unidos están en la lista de países alternos a Moscú que podrían suplir el suministro de gas natural, de acuerdo con la especialista Isabel Rousseau. Sin embargo, sustituir las importaciones energéticas rusas no es tarea fácil, se requiere de infraestructura e inversiones.
0: Lo que sucede es que esas importaciones se van a hacer mediante la construcción de plantas de regas, ¿Por qué? Porque se tiene que licuar el gas natural en los, los países de origen, ponerlos en metaneros, en barcos, están congelados a un nivel este muy, muy fuerte y se tienen que regar llegando al continente europeo, entonces todo esto implica una infraestructura que se está construyendo a toda velocidad, pero que todavía no está en pie.
3: La experta del Colegio de México explica que traer gas de lugares más lejanos como Estados Unidos no elevará de manera significativa el costo, porque los precios de este energético son regionales y el que proviene del continente americano es el más barato del mundo. Sin embargo, para Luis Guacuja Acevedo, consultor, investigador y docente en Derecho y Política Internacional, el comprar gas estadounidense ampliará la dependencia de la Unión Europea hacia Estados Unidos. Es cierto que Europa ha tenido que buscar alternativas
0: al gas ruso, alternativas que son más costosas, no solo en cuanto al costo directo, sino que son más costosas en cuanto a la transportación,
1: en cuanto al suministro y también en cuanto al medio ambiente.
3: Para tratar de atenuar el papel preponderante de Moscú en el sector energético, la Comisión Europea, con ayuda de la Agencia Internacional de Energía, en mayo del 2022 presentaron un plan de transición energética que incluía un mecanismo de recuperación y resiliencia para los países con más dificultades para invertir en este rubro. Russo considera que lo más recomendable es la adopción del hidrógeno verde como combustible.
0: La apuesta es ya... ...poder tener, hacer un esfuerzo muy fuerte... ...para propulsar el hidrógeno y el hidrógeno verde... ...el hidrógeno que más se usa en este momento... ...es el hidrógeno gris... ...el hidrógeno verde proviene de un fenómeno del electrolisis... ...creo que así se dice... ...es decir, una separación de, en el agua... ...de separación de hidrógeno y oxígeno... ...mediante solar... Y pues eh, electricidad solar de origen solar, fotovoltaica o eólica. ¿no? Si viene del gas natural, entonces es hidrógeno gris, si viene de lo nuclear, este es hidrógeno rosa.
3: Con la certeza de que la Unión Europea está viviendo una transformación energética, Isabel Rousseau pone sobre la mesa dos escenarios que afectarán no solo a la región, sino a todo el mundo.
0: Pues algunos eh, piensan que claro, hay un retroceso porque se está reabriendo la de carbón, evidentemente eso, es una lástima en ese momento, pero es muy temporal y que esto va a propulsar justamente las energías más limpias, porque se va a hacer un esfuerzo muy fuerte y muy decidido. Otros dicen, y los ecologistas en particular están mucho más prudentes y dicen, ojo, el hecho de reabrir plantas de carbón, es el hecho de instalar, invertir en eh, plantas de regasificación en toda Europa, y eso significa inversiones, y las inversiones es que es muy difícil que se tienen que utilizar sobre un plazo más o menos largo para que sean reusables, pues esto no va a ser tan fácil de revertir.
3: Con producción de Jorge Jaramillo, para Imer Noticias, Keily Vistraín Alcázar.